0: Padre, te bendecimos y ponemos delante de ti este tiempo pidiendo que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón, reprendo todo espíritu de mentira, de incredulidad, de error en el nombre de Jesús y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo reprendo en el nombre de Jesús, que sea tu mano Señor con nosotros, Espíritu Santo que tú nos guíes por favor Señor y nos hables y ocasiones en nosotros el cambio que tú quieres, porque somos lo que tú dices que somos, y Señor, haremos lo que tú digas que hagamos, y creemos en una salvación por fe, y creemos en una salvación a través de una persona que es Jesucristo. A ti damos la gloria y el honor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice la Biblia allá en el libro de Marcos, en el capítulo 7, que el Señor Jesús está, está siendo cuestionado por los fariseos, por los religiosos de su tiempo y le están diciendo por qué tus discípulos y, y, y tú mismo tal vez no cumplen con algunos, con algunos ritos de la ley, con algunas cosas que la ley nos marca. En este caso, en, en, en Marcos 7, uno dice, se juntaron los, a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos no comen entonces lo estaban cuestionando le estaban diciendo ¿por qué ustedes comen con manos inmundas? ¿por qué ustedes no cumplen con esta tradición? versículo 5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? y para ellos esto era Alarmante para ellos esto era grave. ¿Por qué no cumplen con la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen pan con manos inmundas? Y entonces el versículo 6, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando... Como doctrinas mandamientos de hombres Entonces Jesús les dice a ustedes, ustedes están mal Ustedes enseñan como doctrinas de Dios mandamientos de hombres O sea, en donde dice la ley que es pecado comer con manos sucias Y ellos estaban indignadísimos porque decían Ni tú ni tus discípulos hacen la tradición de los ancianos y hay algo muy peligroso que es la tradición, la tradición hace y puede hacer que una persona se vuelva de la palabra de Dios, ignore la palabra de Dios con tal de guardar la tradición. Entonces estaba yo, este, de repente me meto a mi cuenta de Twitter y me, me mandan, no sé por qué me mandan, siempre me aparecen mensajes de la fe católica, y entonces me llamó la atención uno porque decía la confesión explicada paso a paso en una creativa animación. Entonces me metí a la liga y es un video ahí muy creativo que te explica paso a paso cómo debe de ser la confesión con el sacerdote católico. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, yo alguna vez creí esto, yo alguna vez lo hice, alguna vez lo, lo seguí. Y hay muchísimas personas que lo siguen haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué siguen la tradición? ¿Por qué enseñan doctrinas de hombres o mandamientos de hombres como doctrinas de Dios? Y bueno, ahí te explica que es una de las prácticas más recomendadas en este tiempo de cuaresma. Ahorita en este tiempo como que se aviva mucho esto de la Cuaresma y que en viernes no hay que comer carne y que la el miércoles de ceniza y la semana santa y todo esto hay una hay un ambiente religioso los niños hacen su catecismo van a hacer su primera comunión y, y, y Dios toca mi corazón porque yo viví todo eso yo estuve 20 años dentro de la religión católica estuve viviendo la tradición y yo sinceramente creía que estos mandamientos de hombres eran mandamientos de Dios yo era sincero en creerlo pero estaba sinceramente equivocado ¿verdad? porque yo no conocía la palabra de Dios entonces veo cómo se sigue difundiendo todo esto también eh, fue famoso el video del Papa en donde un montón de gente está saludándolo y se inclinan para besarle su mano, y él se, siempre le hace así, hasta se va, hasta se ríe. y No, 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 la gente se inclina y le quiere besar según el anillo papal, y él, y él se quita. Lo criticaron mucho, y entonces el vocero del Vaticano dijo: Bueno, lo hace por, por, por salud, por sanidad, porque imagínense más de 100 personas besando el anillo pues cuántos microbios ahí se van a estar pasando de un lado a otro pero yo pregunto por qué la gente se inclina delante de un hombre para besarle la mano porque son mandamientos de hombres que se enseñan como doctrinas de Dios porque la gente cree que este señor es Dios la gente cree que ese señor es Dios algunos tú me dirás no, no exageres Realmente sí, algunos creen que ese Señor es Dios, yo pensaba que el sacerdote de la parroquia donde yo asistía era un santo, era un pues como, como un representante de Cristo y que yo tenía que besarle la mano y hacerle reverencias, ¿por qué hermanas y hermanos? porque se enseña, se enseñan mandamientos de hombres como doctrinas de Dios y luego también pues todo como que se juntó ¿verdad? la carta ahí que se filtró de nuestro presidente en donde quiere que el rey de España y el papa le pidan perdón a esta nación por las atrocidades que se cometieron en la conquista y todo esto porque estamos a dos años eh, si mi maestra de historia no se equivocó en 1521, verdad, fue la caída de la gran Tenochtitlan. Y lo que los eh, religiosos llaman los 500 años de la evangelización de América Latina, en donde se enseñó, desgraciadamente, no el evangelio, sino que se impuso una religión. Una religión que hasta el día de hoy permanece en mucha gente de nuestro país. Entonces, hermanas y hermanos, el pueblo que no estudia su historia, ¿alguien lo dijo?, Está condenado a repetir los errores del pasado. Entonces, como iglesia, como personas de fe, necesitamos estudiar la historia, necesitamos revisar la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado en 500 años de una supuesta evangelización de México y de Latinoamérica? ¿Qué fue lo que ha sucedido? Y... Como yo decía, yo creo que no fue una evangelización, no fue el evangelio el que se trajo a nuestra nación o a estas tierras, México pues no existía, de hecho ahí se creó esta nación, ¿verdad? Algunos, algunos criticaron la carta del señor presidente porque decían oiga México todavía ni existía, o sea eso no era México, era un imperio azteca, un encuentro con el imperio español y de ahí sale una nación que es nuestra nación mexicana… Y 500 años de tratar de imponer una religión, 500 años de imponer una religión a base de miedo, a base de decir que es la única Santa Madre Iglesia la que puede traer salvación a una persona. Y se nos impuso el catolicismo romano, ¿qué es el catolicismo romano y qué afirma el catolicismo romano? Primero afirma que es la única y verdadera iglesia de Cristo, la única y verdadera iglesia de Cristo. A nosotros nos llaman herejes, son los herejes, bueno ya dijeron, ya no les digan herejes, se oye muy feo, díganles los hermanos separados, ¿verdad? ya no somos los herejes, ahora somos los hermanos separados, porque la iglesia católica afirma que ella es la única y verdadera iglesia de Cristo también alega su existencia desde el inicio del cristianismo. Eh, algunas personas me han dicho es que Pedro fue el primer papa, es que los primeros cristianos eran católicos y ahí hay un completo desconocimiento de la historia porque los primeros cristianos no eran, por supuesto, no eran católicos, los primeros, los primeros discípulos de Jesús ni siquiera se, se sabía cómo llamarlos porque… Empezaron a crecer, empezaron a, a difundir el Evangelio y entonces algunos les empezaron a llamar los cristitos porque predicaban a Cristo. Otros les llamaban los del camino, ¿verdad? Y fue en Antioquía, dice el libro de los Hechos, que se les empezó a llamar cristianos. Se les empezó a llamar cristianos. Entonces, es, es muy, es fácilmente refutable esta esta afirmación que hace la iglesia católica desde, de que ellos existían desde el inicio del cristianismo lo cual es completamente una mentira la iglesia católica no, no inició allí y también se considera en la iglesia que Jesucristo fundó y que tiene en Pedro su primer papa lo cual de nuevo también es completamente refutable porque Pedro ni fue papa eh, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ni siquiera hace mención de Pedro en su salutación. Entonces Pedro no fue el primer papa, Pedro no fue papa y la iglesia de Jesucristo no puede fundarse sobre Pedro. Jesús le dijo a Pedro, "He aquí tú eres Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba diciendo sobre esta roca, sobre él. La iglesia de Jesucristo no está fundada sobre un hombre como es Pedro, sino sobre Jesús que es hombre y es Dios. Entonces, son cuestiones que yo desconocía, yo no ataco a la iglesia católica, pero sí tengo que predicar la verdad. Y como muchas personas hoy en día están en esa situación en la que tú y yo estuvimos, Necesitamos predicar el, el, la verdad con amor, pero necesitamos predicar la verdad, necesitamos hablar de esto a algunas personas se, le, se les mueve el tapete cuando, y que hoy, gracias a Dios que no viene el Papa Que rechazó la invitación que se le hizo para venir a México Porque mucha gente se le mueve el tapete y dicen, ¿cómo es posible? Todas esas personas no pueden estar equivocadas, mira cuánta gente lo sigue hermanas y hermanos recuerda que el reino de dios no es una democracia no es que la mayoría imponga lo que es la verdad no el reino de dios no es democracia es un reino y tenemos que conocer la verdad estamos viviendo en un país que tiene una alta concentración de gente que cree en el catolicismo eh, los países en oscuros son los que tienen más alta concentración. Y México, México está como en el 70, 80%, 60 o 70. Algunos están renunciando a la religión, algunos se dicen que son religiosos pero no, realmente no, no lo son, no practican su religión. Otros se están volviendo ateos, otros se están volviendo hinduistas, se están volviendo materialistas, se están volviendo tantas y tantas cosas ¿por qué? porque la religión no ofrece realmente algo que llena, la religión solamente entretiene y, y trata de llenar un vacío Me encontré esta imagen ¿por qué engañan a la gente? porque no leen la Biblia, Y es una realidad ¿por qué yo viví tanto tiempo creyendo tantas cosas que no son verdad? porque jamás en mi vida había leído la Biblia nunca había leído la Biblia y hay una corriente de, de, eh, que, que sale del mismo infierno diciendo que es peligroso leer la Biblia diciendo que es imposible entender la Biblia hay mucha gente lo cree, es que para leer la Biblia tienes que tener al sacerdote para que te la explique es peligroso leer la Biblia eh, es hasta malo leer la Biblia pero Ahí está la, la gran ignorancia que ocasiona que la gente crea las mentiras. Y Romanos 12.2, el mensaje que nos da es, hermanas y hermanos, menos religión y más transformación. Necesitamos una relación viva con Jesús, no una religión no vivir en una religión, yo veo cómo nos cuesta trabajo todavía y traemos cosas del pasado, yo me acuerdo estando en las reuniones, en la misa, verdad. la gente no canta, no aplaude, están así parados y yo a veces veo a mis hermanos en Cristo y digo parece que estoy en la misa, verdad. todos así parados, nada más viendo, y no hay que tener relación, hay que vivir verdaderamente el Evangelio, experimentar y, y conocer y sentir la presencia de Dios, levantar las manos, cantar al Señor, vivir en una completa libertad, danzar. Me decía un hermano: es que en mi congregación ya nos dijeron que la danza ya no. Yo, ¿cómo que la danza ya no? Sí, que la danza ya no. No, pues hay que danzar, hay que habla, a, a alabar al Señor, bendecir su nombre expresar lo que hay en nuestro corazón, tenemos muchas cosas todavía arrastrando de la religión, las limosnas, verdad y me acuerdo pasaban la charola, parecía charola de pan y entonces todo mundo sonaba, sonaba y sonaba, porque echábamos las limosnas, el dense ahora la paz y ahí le dabas la mano al que estaba al lado, pero por dentro de ti estabas deseándole lo peor y tantas y tantas cosas que tenemos arrastrando. Necesitamos vivir una verdadera transformación, una verdadera relación con nuestro Señor. Veamos un poquito de historia, así muy, muy, muy resumidamente. Los primeros cristianos entonces, Jesucristo, una señora una vez dijo, es que Jesús era católico o sea, no inventes, ¿cómo crees? ¿cómo que Jesucristo era católico? no primero, Jesucristo nació judío, pero Jesucristo nunca dijo, el judaísmo es el camino y la verdad y la vida, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, el camino no es una religión mis hermanas y hermanos, nosotros no podemos darle salvación a nadie no porque una persona venga aquí a congregarse ya es salva, no ¿Quién te da la salvación? Jesucristo, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y fue lo que predicaron los primeros cristianos y empezaron, empezó la persecución, se concentraban en Jerusalén la Biblia dice que Roma los empezó a perseguir junto con los judíos, empezaron a salir a lugares alrededor y empezaron a surgir lo que hoy conocemos como iglesias locales Iglesias locales eran grupos de personas con la misma fe, se empezaban a reunir, Dios se manifestaba ahí, el apóstol Pablo junto con los demás apóstoles empezaron a levantar ancianos, es decir responsables de las congregaciones, se empezó a hablar de pastores y esos fueron los primeros cristianos. No había un papa, no había eh, ni siquiera un gobierno así regional de ahora tú vas a hacer lo que yo te digo, por supuesto ellos respetaban la autoridad de los apóstoles pero no había una imposición ni había una jerarquía, esa fue la primera iglesia, tú la puedes leer en el libro de los hechos, ahí está cómo vivían los primeros cristianos, eh, hablamos de la iglesia, algunos le llaman la iglesia primitiva pero de primitiva no tenía nada, es la iglesia primogénita, la primera iglesia, el modelo de la iglesia, pero pasaron los años, el Espíritu Santo en esa primera iglesia se movía con poder. La iglesia estaba edificada en, sobre el fundamento que es Cristo y el Espíritu Santo fluía. Había dones, sanidades, milagros, profecía, lenguas, interpretación, todo lo que vemos en la palabra de Dios, ahí se manifestaba. Y había una gran persecución a los cristianos, comenzando por un emperador que es muy famoso que es Nerón, que le echó la que, él quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, se viene una persecución sobre los cristianos que lejos de acabar con ellos hace que sigan creciendo. El circo romano, allá el, el coliseo romano, muchos cristianos murieron en los dientes de los leones bebiendo la sangre de fieles cristianos esa fue la primera iglesia y el gobierno en la iglesia era básicamente una, una iglesia que se gobernaba ahí en los grupos locales, que había apóstoles, que había personas que estaban corrigiendo los defectos, pero nunca hubo una persona, un papa como tal y había un fervor por evangelizar el mundo, ahí vemos los viajes de Pablo con Bernabé y los discípulos yendo a, muchos lugares, se habla de Tomás que fue a la, a la India, se habla de aquel etíope que pre, le predicó Felipe, regresó a Etiopía, era un funcionario de ese país y, y, y el evangelio creció y se predicó en básicamente todo lo que era el mundo conocido. Y entonces el imperio romano decía, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Los matamos y en lugar de que se acaben, crecen más y decían la sangre de los mártires riega la semilla del evangelio y, y muchos siguen siguen creciendo y hay mucho fruto Y entonces un señor llamado Galerio en el año 311 se le ocurre sacar un edicto de tolerancia y decir ya no vamos a perseguir a los cristianos y, y después sale un emperador llamado Constantino en el año 323 este señor tenía una, una mamá que se llamaba Elena y Elena tiene una conversión genuina a Cristo. Elena se acerca a Jesús, renuncia a todos sus ídolos, tiene una conversión genuina a Cristo. Constantino, un hábil político, ve la oportunidad de que el Evangelio, que el, el, el Evangelio en Cristo sea el pegamento que una todo el imperio romano. Y él dice, eh, vamos a crear la religión oficial. Y la religión oficial será la religión católica, apostólica y romana. Y crea entonces lo que, lo que ya formalmente se conoce como la Iglesia Católica. Pero con esto viene un sincretismo, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es fácil de ejemplificar lo que pasó aquí en estas tierras. Tú sabes que los indios iban a adorar al, al Cerro del Tepeyac, antes de la Guadalupana. No adoraban a la Guadalupana, adoraban a la diosa Tonantzin. Y en todo lugar en donde había un templo eh, indígena, se establece allí, una parroquia católica, y viene un sincretismo, en lugar de adorar a los a los ídolos feos de los aztecas, ahora les traemos unos ídolos más bonitos, ¿verdad? y en lugar de adorar a Tonantzin, adoras a Guadalupe, y en lugar de adorar a no sé quién, adoras a San Judas Tadeo, y etcétera Se llama sincretismo, es una mezcla de religiones, lo mismo sucedió con el paganismo romano, se habla del, del famoso panteón romano, el panteón romano era Roma, imperio que conquistaba o pueblo que conquistaba, religión que adoptaba y entonces iban adoptando religiones y religiones cuando crean la religión oficial católica, apostólica y romana entonces se hace una mezcla con paganismo romano, de ahí nos viene toda la celebración del 25 de diciembre, de ahí nos viene la adoración a María la adoración a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se adopta la estructura jerárquica romana, toda la estructura de que tenían los soldados, ahora pues Constantino la adopta y la pone en la religión. Y se hace nombrar Pontifex Maximus, Sumo Pontífice, él se hace proclamar jefe supremo de todos los cultos y de todas las religiones del imperio. Y ahí nace y ahí empieza una completa degradación de la fe en Cristo. Eh, nace la iglesia católica apostólica y romana, el primer papa realmente fue un señor llamado León I, por allá del año 440. Y Constantino en el año 325 hace el primer concilio ecuménico primer concilio ecuménico, reúne a los principales líderes cristianos, vamos a ponernos de acuerdo, tenemos ya la religión oficial, se establece el credo apostólico, eh, si tú fuiste como yo alguna vez católico, pues te aprendiste el famoso credo, creo en un solo Dios, etcétera, 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 en la santa madre iglesia, todo eso el primer credo se condena al arrianismo. El arrianismo decía que Cristo no era Dios. Es el origen de los testigos de Jehová. Arrianismo. Dicen que Jesucristo no es Dios. Y en, en el año 381 se vuelve a tener otro concilio y se vuelve a revisar el credo. Ahora, había tres obispos que eran los más poderosos en ese tiempo: el obispo en Roma, el obispo en Antioquía y el obispo en Alejandría la gente les empezó a llamar papás a los sacerdotes, el papa. Y entonces, como la capital del imperio era Roma, pues el, el obispo de Roma es el que toma mayor poder. Y de ahí, de ahí sale la figura del papa, de ahí nace la figura de lo que hoy conocemos como el papa. Viene una mezcla de paganismo con cristianismo, el culto a los santos como pequeñas divinidades, ¿verdad?, ¿Tú te imaginas a Pedro dejándose adorar por la gente? ¿Tú te imaginas a Pablo dejándose besar la mano? ¿Tú te imaginas a Juan dejando que se arrodillen delante de él? Pues no, ¿verdad? Pues el, esta doctrina entonces ahora viene con el culto a los santos, pequeñas, como pequeños dioses, ceremonias religiosas que son mezcla de de religiones y ceremonias sacerdotales del Antiguo Testamento, por ejemplo, la vestidura de los sacerdotes, sus sotanas, sus no sé, sombrerotes así, sus anillos y todo eso, ¿verdad? cuando la, la Biblia dice que ya, que ya estamos viviendo un nuevo pacto, un mejor pacto y que todos somos sacerdotes, ya no hay un solo sacerdote, ahora todos somos sacerdotes, Dios nos hizo, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y se empieza a venerar las reliquias, las reliquias y los lugares y empieza el culto a la Virgen María y todo eso se, se cree, yo creía en la, en la Virgen María, yo le rezaba a la Virgen María yo decía, esos protestantes están mal, ¿cómo que no creen en la Virgen María? Yo le decía a mi mamá, no vayas con los protestantes, no creen en la Virgen María. No me condenes, yo así vivía, como mucha gente, en el desconocimiento. Y yo decía, bueno, pues María, la Madre de Dios, me enseñaron, y pues hay que venerarla, hay que. Dicen que es buena, que ella intercede delante de Jesús. Pues todo eso no está en la Biblia. Todo eso no está en la Biblia. Todo eso fueron inventos, mandamientos de hombre enseñados como doctrinas de Dios. El fetichismo se introduce dentro de la iglesia. ¿Qué es el fetichismo? La adoración a objetos atribuyéndoles un poder sobrenatural, un poder sobrenatural. Una película que, que mis contemporáneos van a identificar, se llama Marcelino Pan y Vino ¿no? y uno de mis amigos decía, todos mis traumas vienen de esa película, es que era una película donde supuestamente la imagen tenía poderes y, y todo esto, el fetichismo, el creer que una imagen tiene poder. Eh, dicen que, que todos, todos se parecen a lo que adoran. Y hay personas, los hindús adoran a los elefantes, ¿no? Y algunos parecen. Y el Salmo dice que los que adoran a los ídolos, semejantes son a ellos: tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen pies. Y no caminan, tienen manos pero no palpan. Entonces, todo eso tú y yo lo creímos algún día, la mayoría de nosotros lo, lo creímos, estuvimos en eso. Hay que predicar, hermanas y hermanos, hay que predicar con amor, pero hay que predicar. Lo, el, el sacramentalismo, ¿qué eran los sacramentos? Eran votos de lealtad de los soldados romanos. Y... A mí me enseñaron los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, este, el matrimonio y ya cuando te vas a morir la santa unción, ¿no? la tucita decía los santos olidos. ¿no? Pero, ¿Y de dónde vienen los sacramentos? Del aparato romano, eran los votos de lealtad. El sacerdocio, donde hay un solo sacerdote, un solo sacerdote, todos somos sacerdotes, hermanas y hermanos, con eso también con eso también peleamos mucho porque estamos acostumbrados, venir, sentarnos, consumir, irnos, es el sacerdote, ya no es el sacerdote, es el pastor, no, todos somos sacerdotes, todos somos llamados a hacer la obra de Dios. Tú eres llamado a hacer la obra de Dios. La Deidad Femenina, y en este país machista y de matriarcado, pues cayó muy bien. La Deidad Femenina, la adoración a María, la Santa Madre Iglesia, junto con el Padre Dios. La Santa Madre Iglesia no existe. La Biblia no dice que es la Santa Madre Iglesia. Es solamente nuestro Padre Dios cambios en la estructura de la iglesia, se introduce todo lo que es la jerarquía y una liturgia en lugar de dones, una liturgia de qué hacer y bueno eh, yo ya me sabía lo que seguía verdad, ahora viene esto, ahora vamos a dar la paz ahora van a tocar la campanita, cuando la toquen te arrodillas, cuando la vuelvan a tocar te paras y te aprendes lo que tienes que decir, toda la liturgia y nosotros queremos que el Espíritu Santo esté en nosotros y que Él sea quien nos mueva, que Él sea quien nos toque, que Él sea quien nos dirija. No una liturgia, no un programa, que sea el Espíritu de Dios quien lo vaya haciendo. Ahora, la Biblia desde el punto de vista del catolicismo, la Biblia es peligrosa. Es peligroso que la gente la lea. Es peligrosa para los indoctos. nadie debe atreverse a interpretarla sin el asentimiento de las autoridades eclesiásticas. Martín Lutero tenía un sueño y su sueño era que la Biblia sea traducida a los idiomas, a los lenguajes con, como se les llamaba en ese entonces vulgares. ¿Qué son los lenguajes vulgares? el alemán, el inglés, el español, porque la Biblia solamente estaba en latín o en griego o en hebreo y la mayoría de la gente pues no sabía leer ni latín, ni griego, ni hebreo. Entonces Martín Lutero tenía ese sueño, que la Biblia se traduzca para que la gente pueda leer la palabra de Dios y alguien le dijo, oye tú estás loco, imagínate todo mundo va a leer la Biblia y todo mundo va a poderla interpretar a su manera. Y él les dijo, oye, ¿no se, ¿no se te hace más peligroso que una sola persona la lea? ¿Una sola persona la interprete? ¿Y una sola persona le diga a los demás de lo que trata? Si esa persona se equivocó, pues ya nos cargó a todos, ¿no? Pero si todos la leemos, si todos la escudriñamos... Si todos pedimos el Espíritu Santo para interpretarla Y eso es lo que le hace falta a nuestra nación Mis hermanas y hermanos Leer la palabra de Dios Acercarse a la palabra de Dios Cuando yo empecé a leer la Biblia Mi concepto de Dios completamente cambió la, la, El catolicismo además acepta otros libros Que no están dentro del canon judío Los llamados libros apócrifos o ellos le llaman deuterocanónicos, que no están en, la, en el canon judío. Y además el gran problema, aceptan un montón de tradiciones, enseñanzas de la propia iglesia, declaraciones infalibles del Papa, etcétera Y esto es lo que mucha gente cree. Mucha gente afirma que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mucha gente afirma que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, mucha gente afirma que en la Biblia está la asunción de María y todo eso pues no está ahí, no está ahí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Deuteronomio 6 del 6 al 9 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia tiene que ser leída, no debe de ser como una reliquia religiosa que pones en tu casa. No es un amuleto de buena suerte. La Biblia tiene que ser leída. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que exponerte a, la, a las palabras de Dios. Y tienes que vivir la palabra de Dios. Desde el catolicismo romano, ellos son la única y verdadera iglesia y fuera de ella no hay salvación. Pedro es la roca y es la única que tiene las señales de la verdadera iglesia. Que es santa, católica y apostólica. Católica quiere decir universal. Nosotros sabemos que la iglesia está compuesta de gente de toda lengua, tribu y nación. Que la iglesia de Cristo verdaderamente está. Nadie puede decir cuál es la iglesia de Cristo. Nadie puede decir, este grupo si sí es la iglesia de Cristo. Este grupo no es, o este grupo es el único. La iglesia de Cristo traspasa las fronteras, los tiempos, las lenguas, los niveles socioeconómicos y solo Cristo sabe cuál es su iglesia. Nosotros no podemos decir quién, quién sí y quién no. La doctrina católica empieza en el papado, en los primeros años de los 380 a los 600, la veneración de reliquias en el año 400, la doctrina del purgatorio del año 600 La doctrina del purgatorio te dice que hay un lugar En donde aquellos que no fueron tan malos Van a ir a pagar por sus, por sus pecados Y van a salir de allí en algún momento para ir al cielo ¿Cómo puedes ayudar a que salgan de allí? Con tus oraciones, con, ta, con las misas que les hagas y con las indulgencias, ¿verdad? Eh, en los tiempos de Martín Lutero se decía que en el momento en el cual la moneda tocaba el fondo de la alcancía, en ese momento se liberaba el alma del purgatorio y se iba al cielo. Y Martín Lutero decía, bueno, pues entonces echemos de una vez todas las monedas para que salgan todos ya de ahí. Te vas a encontrar con que la Biblia nunca habla de un purgatorio. Y esto es duro pero no hay purgatorio, es cielo o es infierno, no hay lugares intermedios. Un Dios que dice que aborrece a los tibios y que los vomita, no podría crear un lugar intermedio entre cielo e infierno. La canonización de los santos en el año 1000, el sacrificio de la misa en el año 1100, te vas a encontrar que en todo templo católico hay un crucifijo con una imagen de un hombre ahí, porque dicen que el sacrificio de Cristo sigue, que Cristo sigue crucificado lo cual no es cierto, la Biblia dice en hebreos que Jesucristo se ofreció una vez y para siempre una vez, una sola vez el, el, tra, la transubstanciación eh, que gracias a esto a, algunos, algunos fueron condenados como caníbales porque la doctrina de la transubstanciación dice que tú en el momento en el que estás tomando la hostia, literalmente, ahora sí como dicen los jóvenes, literal, literalmente dicen ellos, te estás comiendo el cuerpo de Cristo y cuando el sacerdote se toma el vino de consagrar, dicen ellos, te estás tomando la sangre, de, hay un milagro que ocurre ahí y te estás comiendo el cuerpo de Cristo y te estás tomando la sangre de Cristo, lo cual tú y yo sabemos, que no es así, Jesús dijo hagan esto en memoria de mí, pero no estamos literalmente comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre. Tienen los siete sacramentos en el año 1215, la confesión auricular en el 1216, Yo, Dios tenga misericordia de, de, de esos sacerdotes que oyen, que oyen todos los pecados de la gente que va. O sea, yo a veces quisiera no saber cosas, No, ni, ni me platiques detalles, no me digas. O sea, de por sí batallo con los míos, no me traigas más. No quiero. Pobre, Pobre esa gente y pobre de la gente que va a confesarse porque piensa que le está diciendo a Dios sus pecados y que obtiene un perdón a través de una penitencia. Y de un acto de constricción, que yo no sé por qué, pero a mí me suena como a estreñimiento. Acto de constricción, ¿cuál era el acto de constricción? Pues como que hacer que sí estás preocupado y ay, acto de constricción. Dios no nos pide eso, son, son cuestiones religiosas, son ritos. Dice la palabra, al corazón humilde y contrito, es el que Dios se agrada. Pero no como una simulación, o sea, tú no puedes hacer un rito para algo que Dios que Dios quiere que tengas. Es como, como si yo quisiera conquistar a mi esposa a través de una, una metodología que alguien escribió y que me dice ahora haz esto y luego esto y si te falla esto, haz esto, otro. no la venta de indulgencias en el año 1517, yo tuve la bendición de ir a la ciudad de Colonia en Alemania y nos llevaron a la catedral, una catedral construida con oro y nos dijeron ¿saben de dónde salió todo esto? de las indulgencias, las indulgencias, la gente compraba la salvación, la gente pagaba por la salvación de sus familiares, la gente da lo que lo que, lo que que tiene para, si, si tú me dices, si tú me das tu carro, tu familiar se va a ir al cielo. Por supuesto que te doy mi carro y te doy todo. Y eso es aprovecharse de la ignorancia de la gente. La venta de indulgencias, la autorización de libros apócrifos. El nuevo credo en 1560. La Inmaculada Concepción de María en 1854, ¿qué dice la, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Dice que María no lleva el pecado original, por eso ellos rezan Santa María Madre de Dios y luego dicen sin pecado concebido, sin pecado concebida, o sea dicen que María... Pero María en, en el Evangelio según San Lucas dice alaba mi alma al Señor mi Salvador. Ella dice al Señor mi Salvador. María también necesitó salvación. María también es salva por fe. Jesucristo también murió por María. Ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de Jesucristo hombre. No puede haber una inmaculada concepción de María. María tuvo más hijos después de Jesús, lo cual absolutamente no tiene en nada denigra a María. Una mujer que tiene hijos no es pecadora por tener hijos, no lo es. Pero bueno, dicen la Inmaculada Concepción de María, la infalibilidad del Papa. Esto dice la doctrina que cuando el Papa se sienta en su silla papal, todo lo que diga es infalible. Todo lo que diga es correcto, es verdad. ¿Y cómo puede uno creer eso? Yo mismo jamás les diría, hermanos, todo lo que yo diga es ley. No, no, todo lo que yo les diga escudriñenlo en la Biblia y si no está ahí con toda autoridad y con todo respeto y con todo el amor vienes y me dices hermano lo que tú dijiste aquí no está dice Miguel López que cuando él era joven vino un, 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 un hombre a pedirle consejo y Miguel se esmeró en darle un buen consejo y al final el hermano le dijo pastor yo te lo agradezco muchísimo, tu consejo me, me hace sentir bien, creo que me has aconsejado muy bien, solamente te voy a pedir un favor, dime en dónde está ese consejo que me acabas de dar, en dónde está en la Biblia. Y él dijo, ¿cómo no? Y empezó a buscar y siguió buscando, y Dijo, espérame tantito, ¿eh? y siguió buscando y buscó y buscó y buscó, y nunca lo encontró. Y dice, Miguel, desde ese entonces me propuse ser un diligente estudioso de la palabra de Dios. Y nunca dar un consejo que no tenga fundamento en la Biblia. Entonces, hermanas y hermanos, no podemos pensar que una persona es infalible. Y en 1954 se les ocurre la doctrina de la asunción de María es decir que María subió al cielo para ser adorada por todos los fieles lo cual es completamente contrario a la palabra, ¿Qué dice la Biblia en primera de Corintios 3.11 porque nadie, nadie nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es quién, hermanos jesucristo no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto no podemos cambiarlo ¿Quién es jesucristo efesios 121 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otra opción. No hay otra forma. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo salva. En la Ciudad de México me gustaba pasar por un lugar donde yo veía una congregación cristiana que dice, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Primera Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios. Un solo Dios, perdónenme, si María es madre de Dios, María es diosa también. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, amén. Solo un Dios y solo un mediador, no hay más solo Jesucristo Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús solo Cristo salva solo Cristo sana solo a Cristo la gloria solo el evangelio solo la, solo la salvación por fe solo Cristo hermanas y hermanos cuando yo fui al catecismo, no me enseñaron este mandamiento. El catecismo católico lo ha quitado. Deuteronomio 5.8 No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Amén No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las servirás Esto ha traído grande maldición a nuestro país esto ha traído grande maldición a nuestra nación la idolatría por eso tenemos tanta miseria tantos problemas por eso la nación del norte se apoderó de más de la mitad del territorio por eso idolatría idolatría se dice que alguien vino con don Benito Juárez dijo señor presidente no le preocupa que está entrando otra religión que no es la católica, apostólica y romana a esta nación. Y él dijo, yo preferiría para mis indios una religión que en lugar de enseñarles a aprender veladoras y sirios, les enseña a leer un libro. Y, y gloria a Dios porque las puertas de esta nación se empezaron a abrir para el Evangelio. Y lejos de celebrar 500 años de evangelización de Latinoamérica tendríamos que estar trabajando porque un verdadero evangelismo empiece en nuestra nación y continúe en nuestra nación y en Latinoamérica que la gente conozca a Cristo que la gente sepa lo que Cristo hizo María no hizo nada por ti Jesucristo fue el que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y tú le debes adoración a Jesucristo, solamente. Judas no hizo nada por ti. San Martín de Porres no hizo nada por ti. Esas imágenes que estás adorando, nunca podrán hacer nada por ti. Yo lo descubrí de la manera más cruel. Nunca, nunca esas imágenes me hicieron los milagros que yo estaba pidiendo. Y hoy le doy gracias a Dios, porque de haberlo hecho yo estaría esclavizado todavía a ellas. Jesucristo dijo en Juan 5.39, escudriñad las escrituras, escudriñen las escrituras, no solamente las lean así, pasas la hoja y ¡ay qué padre ya terminé! No, dice Jesús, escudriña las escrituras, analiza las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando yo era niño, ay, no sabía una palabra, mi papá me decía: Pues ve, investigala en el tumbaburros. O sea, en el diccionario. Y si sí, el diccionario tumba burros. Y la Biblia quita la ignorancia. La Biblia quita la ignorancia. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:21 dice: Examinadlo todo examinadlo todo, es una orden que Dios nos da, examínalo todo y retened lo bueno, Retén lo bueno, pero examínalo todo, todo lo tienes que examinar, un mensaje, una predicación que tú oyes en el internet, que tú oyes en este lugar, que alguien te dice, que un libro que te regalan, examínalo todo, a la luz de qué, a la luz de la palabra de Dios a la luz de la Biblia, por eso nunca dejes de leer la Biblia, está bien que leas algunos libros cristianos pero jamás dejes de leer la Biblia, porque si no, no tendrás contra qué comparar lo que dicen esos libros Hechos 17, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta, ¿dónde? Berea y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así tú tienes que escudriñar las escrituras para ver si lo que te estamos diciendo así es Oye, es que ya me dijo una amiguita que no sé qué, que me invita con los el grupo de los mormones, que porque Adam Smith y que no sé qué, y que el ángel Moroni. A ver, escudriña las escrituras para ver si estas cosas son así. Dile a tu amiguita, a ver, dime dónde está el ángel Moroni aquí en la Biblia. ¿Dónde está Adam Smith o John Smith? ¿Cómo se llama? Bueno, él. Ese señor. Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? ¿Y quién era? ¿A quién le faltó? Al pueblo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, de, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, palabra dura, pero no podemos descuidar, el conocimiento de Dios, no podemos descuidar las escrituras, no podemos descuidar, desechar la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla una vez una vez un, un amigo de mi papá yo estaba empezando a caminar en Cristo y entonces él, él me dijo yo también voy a una, a una a un grupo como el tuyo me dijo tú a qué secta vas yo qué onda es que es que él ya se le había creído que como nos dicen que somos una secta, pues ya él ya también decía soy una secta, yo les voy a dar las características de una secta, una secta, en una secta Jesús no es el centro de la adoración, como en el catolicismo Jesús no es el centro de la adoración, perdónenme, pero las grandes peregrinaciones en este país no se hacen a Jesucristo, se hacen a María, ni siquiera a María, a Guadalupe. Segundo, tienen otras fuentes doctrinales además de la Biblia, ¿Sí? tienen sus libros, sus tradiciones además de la Biblia, dicen que son los únicos que están en lo cierto, los cristianos no decimos que somos los únicos que estamos en lo cierto, no nos decimos que somos los únicos depositarios de la verdad, pero nos decimos que somos diligentes buscadores de la verdad. Porque la verdad no es una religión, la verdad es una persona, es Jesucristo. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. También una, una secta emplea la falsa interpretación. Ahí te dicen, es que, oye pero dice la Biblia que seguían a Jesús, lo fueron a buscar su madre y sus hermanos, ah bueno no, no eran sus hermanos, eran sus primos, oye de dónde sale esa interpretación, no es que en ese entonces a los primos se les decía hermanos, no, no falsas interpretaciones, le enseñan al hombre a desarrollar su propia salvación, cumple con los siete sacramentos, Haz tu primera comunión, haz buenas obras, le enseñan a la gente a ganarse su propia salvación, lo cual es imposible y son proselitistas, son proselitistas, es decir, buscan ganar seguidores para ellos mismos y no para, y no para Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie. Por esta nación. Por tanta gente que no conoce a Jesús, que necesita conocer a Cristo. Que te acuerdes un poco del dolor de vivir engañado. Que te acuerdes un poco de cómo fue tu vida el vivir en una religión que nos salva, con dioses que nos salvan. Con doctrinas de hombre enseñadas como si fueran doctrinas de Dios Y que ores, que clames por esta nación Señor Nos duele nuestro país, nos duele tanta gente que cree sinceramente Que sinceramente creen tantas cosas Señor Que son verdaderos mandamientos de hombre y no... Doctrinas que vengan de ti Padre Santísimo Ayúdanos A ser ministros De tu palabra A llevar tu palabra Ayúdanos Jesús A enseñar tu palabra A tener compasión Danos palabras de amor Señor Para predicar Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y visita, Señor, esta nación que necesita conocerte, que necesita acercarse a ti. Padre, perdónanos tantas y tantas cosas, Señor. Y si han de cumplirse esos 500 años, hemos de pedir perdón por 500 años de ignorancia, por 500 años de idolatría, por 500 años de injusticias, por 500 años de seguir nuestro propio camino, perdónanos Señor.